0: 张可未必有时间在姚文胜、陆建两人身上下功夫，给赵鹏一个信号，让他悄无声息地做好公关工作。若能通过姚文胜不露痕迹地与电信政务司的主要官人接触上，那自然是最好的结果。在夜店里唱歌到凌晨三点才离开，乘车回到宾馆。姚建在北京有租房子住，他将张可送到宾馆，就回到住处睡觉去了。苏京东、丁怀也没有休息。在讨论如何在北京营造声势浩大的，将林远湖的注意力从浙江项目上吸引过来。张克跟苏京东丁怀说起 KTV 认识两名高干子弟，又对苏京东的秘书赵鹏说：“你去查一下易新、何小文、姚文胜、路建的身份背景，特别是易新，我怀疑他老三是邮电部的副部长易云飞。”张克花了些时间，就听苏京东丁怀介绍说了他们一下午讨论的结果。就先回房间去睡觉了。他沉沉的一觉睡到十点才起床。北京分公司的经理姚金早就准时来报道，赵鹏也就早就起床。接着，酒店提供的会议室已经开始工作起来。苏京东看着张克走进来说道：“分管电信政务司、移动通讯局的等事务局长副部长易云飞，确实是昨天那个易鑫的父亲。这个机会恰是好呀，不然还愁找不到机会。”与国内通讯产业的掌门人打交道呢，柯少，你这次真要替公司牺牲一下呢？没那么简单。张可摇了摇头，指了指自己的太阳穴，脑子的东西是绝对不会让其他人改变的。越是位高权重，思想越是僵化呀。事实上，国产手机批文一拖几年，绝不可能因为其他的国产厂商而工作不到位。张可没有奢望通过一心这层半生不熟的关系就能撬开易云飞坚实的金门。张可拍了拍苏云东助理赵鹏的肩膀，说道：“这一天呀，就要麻烦你多跟姚文胜接触接触了。接触姚文胜，并不指望他帮上忙，关键是想通过他了解发放,放手机产业准入 PV 的主管单位邮电部电信政务司的动向。”张可没有留下来参与具体的事情。与夫君坐出租车到徐学平家吃中饭。昨天到北京的时间已经很晚了，就与徐学平通过电话，没有想到会来他家打扰他与周书慧的休息。中午吃饭时，张可将林远湖盯着浙江项目的情况详细地跟徐学平说了一遍。根据昨天省政府办会议透露的出来的内容，李远湖有意将浙江项目列入省委、省政府重点扶持项目。由于这张项目前期准备工作资料一概没有，有人提出异议，也就搁置不议。要是列入省政府重点扶持的项目，想退出难度还要再增加一些。徐学平也大感头疼，指着自己起褶皱的脸上：“当官的呀，好像官文都集中在这张脸上，的确应该好好应对才行。这也算是我离开东海没擦干净的屁股。要早生事，我这边应该能做些什么的。”国务院发展研究中心是国务院直属经济政策研究与咨询机构。是国家智囊之一，发展研究中心的研究成果将直接影响国务院相关经济政治。徐月平答应帮忙，可以做的事情自然很多。一是压制国内上浙江项目的热情，引起国内对天然林现状与生态环境持续恶化的关注；二是进一步增强国家对高科技产业与技术投资的重视，利用发展研究中心的权威，对两个产业一阳一抑，多少对余远湖能施加些影响。但是张克更希望发展中心能够加强移动通讯产业对国内经济促进的研究，也为下一步上手机项目提前造势。今天是桥周日与徐学平下棋边聊天，一直到下午四点钟，周一平才从海州赶到北京，要先开车将周一平从机场接回市区，再到木樨地来接张克他们。从徐学平这里得到的消息绝不让人高兴，在中央各部委里。于云飞与邮电部的主要官员都算得上是有的性格明显的一群人。当初赵继东副总理支持电子工业部组建通讯有限公司，由于打破邮电部对电信产业的垄断。赵继东副总理还想进一步有动作时，于云飞与时任邮电部部长、此时已经退居到二线到人大任职的周学庆两人就敢将辞职信递到赵继东副总理的办公桌上。即使如此，周学庆依然是坚定的要支持邮电部对电信产业的进行垄断经营。这样一些性格强势的执掌电信业的官员，要撬开他们的手，让庞大的通信市场在97年就像国营民营企业露出一条狭窄的道路，几乎是不可能的。这些攻克邮电部的核心堡垒是不现实的，现阶段还需要向外部的细心编网造势。离开徐悦平家，张克坐在车里，凝视着车窗外主要由灰白色调成的北京街头。张克犹豫着。要不要先通过表哥梁文江，先跟他未来的岳父王旭琛联系上？但是想想时是邮电部自卫部队局高级官员、技术官僚出身的王旭琛，不一定对女儿找了一个输得起严重的男朋友满意。刻意去营造这层关系，未必会很顺利。三月初春，北京的风沙很大。他们到北京的前一天，北京还刮过沙尘暴，遮天蔽日，大中午跟阴沉的黄昏一样昏暗。下午天阴，风沙不大。风雪不少，掠过树叶稀松的树梢，发出奇异的响声。张克问姚谦：“北京有什么好一些的聚餐地点没啊？”创意会所是一家年轻创业者比较多的地方，气氛也不错。不晓得课上会不会嫌弃档次低呢？姚谦说道：“我可以去借会员卡的。”周一平笑了笑说道：“你们这儿的条件还够艰苦的呀。”若说条件好一些的聚餐地点，还真就是这些实行会员制的会所。张可晚上邀请鲲鹏在线的几个主创人员一起吃饭，不想太随便，也不仅仅今天。他在北京需要一个稍微正式些的场合进行社交活动，总不能一些商务上的会谈都要去昨天夜里玩的低乎都醉的糖果夜店进行吧？既然要借会员卡去会所吃饭，说出去也真够丢人的。只是张可没有这方面的自觉，觉得姚坚的建议还不错。让他打电话先落实，这边再让傅俊通知马向东、梁文江他们去创意会所吃饭，又通知苏军东、丁怀他们去创意会所的地点。创意会所的确不是一个很豪华的地方，没有特别高档的轿车。不过北京分公司的桑塔纳停到门外的停车场里还是相当的碍眼的。江赫在北京也有专门的备车。姚谦的朋友早在会所门口就恭候了，是爱达电子在北京的经销商，姓马，马瑞这人。张克有接触过，他认得张克。看着姚谦看的那样破桑塔纳驶过来，还有些发愣。看见张克从车里钻出来，才回过神来，热情洋溢跑过来，握住张克的手：“克少呀，只有这回到北京还记得我这个老朋友了。怎么到北京坐这个车呀？要不把我的车拿去开呀？” 95年11月，艾达电子近央日央视标王一举成名。为了应付如潮水涌来的媒体记者。马瑞领着他们的员工帮了好些天的忙，爱达电子一飞冲天。作为爱达电子在北京的经销商，马瑞也是赚了相当多的钱。当然，也不止在爱达电子一家头上赚钱，是爱达电子将他捧上北京一类电子经销商的地位，同时也成为香雪海等多家电器商在北京的经销商，规模一下子就壮大了起来。两年前他还只是开桑塔纳而已。作为一类经销商，给爱达电子的500万保证金还是东拼西凑凑出来的。现在张可顺着他手势望过去，他已经换亮皇冠了。这里呀、啊，除了一些年轻的企业家之外，还常有一些演艺圈的朋友出入。张可要不要我帮忙介绍呀？马瑞讨好的想介绍创业会所的特色，从皮夹里掏出一张新卡，没有直接送给张可，而是递给姚谦。我很不想将这张卡送给姚经理的。我向姚经理接待总部的高层，每次烧我就烤了。姚先看张克笑意温和，就将马瑞送的金卡收了下来。马向东他们从清华园赶来，要一会儿的时间，这会儿又是北京交通高峰期，没有必要在外面等他们。张克他们先进了会所，到会所用晚餐的人不多，八九点钟之后，会所在真正的热闹起来。马瑞是这里的常客，走进去，一些人跑过来跟他打招呼。马瑞都一一为张克介绍，介绍张克时又含混而过。他晓得张克不喜欢太张扬，迄今为止在媒体上都没有露过面。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。苏京东、丁怀，还有苏京东的助理赵鹏先赶过来汇合，马向东、孙杨木江他们大概过了半个小时才赶到。梁文江的女朋友王彩玲也在，他一直给梁文江拉过去当免费的技术劳力。张凯想着现在可以将昆腾在线纳入景湖整个框架之内了，他给昆腾在线第二次两千万的注资就直接以景湖电子游院的名义进行的，以后也将昆腾在线纳入运营部的管理范畴之内。马向东、梁文江等人对苏京东。丁怀还不算太熟悉，所以要约出来一起吃饭。张克是隐姓富豪，苏京东、丁怀代替他执掌爱达电子，经媒体宣传，名气很大。马日看到张克与苏京东、丁怀一同出现在北京，此时还有一直在爱达电子负责人力资源、行政、采购等部门工作，却很少出现在媒体露面的周一平问道：“爱达电子又要搞出什么大动作了？老贾，三位出马呢？”他这么问，也是想寻找有什么合适的商机。当然，要是涉及到爱达电子的商业机密，张克他们完全可以不理会，拿话搪塞过去。张克笑了笑，毫不介意的说道：“这边的分公司会升格，还要筹备一个工程研发中心，倒也没有特大的动作，让马总期待了呢。仅仅是分公司升格，筹备工程研发中心，没有必要张克、苏军东、丁怀同时出马。”关键还要在极短的时间内将这些事情做成，而且要做出声势来，所以张克、苏军东、丁怀才会亲自出马，有什么事情都可以迅速的做决定。姚建有些明白周一平为什么今天会乘飞机从海州赶来了。北京分公司之前隶属于市场部之下，现在要升格为一级部门，周一平是总部挑选出来挑大梁的人选。酒桌上，马向东向梁文江、王彩两人开玩笑，说起一件有趣的事情。两个星期前，王彩玲的父母外出，王彩玲偷偷摸摸地约过杨文江晚上去他家玩，没想到他父母途中回家拿东西，将两人堵在家里，这才让他们两人的恋情提前在王彩玲父母面前曝光了。王彩玲的父亲王旭春早年是军旅出身，退伍后到邮电部工作，又考入当时的北京邮电学院（现在的北京邮电大学），还曾进入清华电子进修，成为邮电部技术官僚代表人物之一。王旭琛看梁文江在他家里，心里自然有不悦。到底是知识分子出身，与王彩玲的母亲也没有当场翻脸，将梁文江赶出去，还很有礼貌将梁文江留下来吃晚饭。吃晚饭时，王旭琛要梁文江陪他喝两杯。梁文江虽然之前滴酒不沾，不过也没敢拒绝。两杯酒下肚子，就不知道东南西北了，也没有马上酒就醉倒。与王旭琛在酒桌上讨论起一本正经的学术问题，就算喝醉酒。争论起问题来也是彬彬有礼。据王彩玲自己说，她父亲看着趴在桌子流口水睡着的梁文江说：“这小伙子还是不错，算是默许了他们之间的关系。”非但如此，王旭琛还经常让王彩玲领着梁文江回去吃饭。梁文江的因祸得福惹得大家哈哈大笑。张可道没有想到自己的表哥会已经获得他未来岳父的承认，当即亲切地称呼王彩玲。表嫂，你什么时候请我这个小表弟去你家玩玩去啊？王彩玲有些不好意思。梁文江大大咧咧地说：“明天吧，明天晚上我要去彩玲家里吃饭。彩玲她爸喜欢下棋，水平跟你差不多。你明天去就负责陪他爸爸下棋吧。”会所夜有舞会，马日说的不错。创业会所许多演艺圈人士都在出没，张克看见好几个此时还默默无闻，今后几年会展露头角的圈内人。有几个这时候就小有名气的明星，他们都没有明星架子，也都主动登台献歌。还有一些身材高挑、外表靓丽的模特，都可以邀请他们共舞。会所夜场让他们搞得气氛热闹。张可没有到舞池里去热闹，他本人对那些即将成名或者将永远没落的女孩子不感兴趣，将马向东、摇坚、赵鹏等人留在雕花的小包厢里商议事情。之前有提到过北京分公司的升格，张可告诉他们。爱达集团成立之后，北京分公司会成为爱达集团在北京的分支机构。爱达集团与景湖电子研究院是一体两面，北京公司统筹负责爱达电子与景湖电子研究院在北京的事务。对周一平说：“这个决定很匆忙，没有时间跟你商量，就直接将你叫到北京来。我希望你来负责北京的事务。”张可昨天上午从李江那里知道，省委副书记、代省长李彦湖对这项项目留了心。紧急将丁怀从海州将宋金东从香港叫到建业来商设对策。周一平这些在海州的人员并不清楚发生了什么事情。昨天下午，周一平才接到通知，让他赶去北京。海州机场飞北京的航班很少，他等到今天中午就能起行。到北京之后才清楚发生了什么事情。虽然突然些，但是毕竟从能独当一面，周一平还是乐于接受的。张哥见周一平没有异议，又对姚金说。接下来，北京分公司这边的担子会比较重，我希望你来担任北京分公司的副总经理，协助周一平处理好在公司的北京事务。辽间当然没有意见，之前的北京分公司只是爱达电子市场部设在北京的临时办事机构。刘明辉联合了一大批销售主管集体跳槽到科王之后，张克就对爱达电子市场部进行了调整，在市场部下面设立销售分部，统管销售工作，省市办事处一律裁掉。在大区设立销售分公司，协调各大区范围内的各省市的物流、售后、市场营销等工作。北京办事处得以保留并注册成为公司，自然是因为北京的特殊性。爱达电子需要在北京设一个点北京分公司也是市场部设的一个点而已。加上内勤、财务、司机、商务助理以及姚坚本人在内，北京分公司才八名员工。分公司在清华园北门的王大庆庄。附近租了四层小楼中的一层用来办公，六十年代的砖楼，一层楼也就140平米。张克、苏京东他们这些高层到北京都没有在分公司落过脚，分公司有两部车，人二手桑塔纳，姚建平时开；一辆商务车还有些漏油，车窗不打开，满车汽油味。在爱达电子二级部门当中，北京分公司也要排到末几位。张克这次派爱达电子元老级干部周一平来北京组建北京分公司。杨建能肯定会有一番新气象的，他当然乐意给周一平当助手。再说，他个人资薪待遇都会上调一级的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。